This edition of the All Creation Podcast is in Spanish. Please check our other podcasts for English recordings. Thanks. Saludos a todas y todas las personas que nos acompañan en este capítulo de All Creation, de toda la creación. Eh, soy Nedia Estudillo. Estoy con, trabajando como editora para este programa. Y también coordino el programa de Justicia Climática y Fe eh, del Seminario Luterano del Pacífico. Eh, hoy en día estoy aquí en esta llamada con Leti Pineda, quien nos acompaña desde la Asociación Campesina de Florida. En un momento ella va a hablarnos también de, de su trabajo en la asociación. Y el otro tema también que nos convoca a estar juntas hoy es el tema del cambio climático, cómo está afectando a las comunidades campesinas en el estado de Florida, donde ella y yo residimos. Conocí la Asociación Campesina de Florida hace unos años, cuando me mudé por primera vez a este estado, en mi deseo de conocer y entender eh, los retos que se están viviendo alrededor del cambio climático y conocer también qué personas estaban involucradas en temas de justicia ambiental y justicia climática. Visité las oficinas de la asociación y también fui parte de un tour donde nos llevaron a conocer un lago, el lago de Apopka, que está muy cerca de Orlando, eh, donde pues por muchos años de una agricultura tóxica se han vertido pesticidas, herbicidas al lago y casi ha fallecido el lago, por, por así decirlo. Es un lago en restauración y también las personas que han trabajado el campo y que viven alrededor del lago se han visto afectadas por esta contaminación. Ah, pero bueno, la asociación hace mucho más que, que estos programas de educación y la idea es poder compartir y conocer del trabajo eh, de Leti. Así que bueno, le damos la, 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 la bienvenida a Leti por acompañarnos. Ella es organizadora en el área de agroecología eh, y está trabajando con las personas que llegan al, al huerto, al huerto de la asociación. Eh, así que Leti, bueno, bienvenida de nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Eh, te puedo invitar a que nos compartas un poquito más sobre ti, quién eres tú, eh, tu trabajo en la asociación y la asociación misma también. Eh, adelante. Sí, muchísimas gracias. Un placer. Es un honor estar aquí contigo, Nelly. Este, gracias por la invitación. De verdad que eh, a, de parte de Funworker le agradecemos mucho. Eh, aquí el trabajo de, que hago yo, estoy trabajando creo que con tres años más, pero yo soy voluntaria, fui voluntaria por más de cinco años, donde he conocido el trabajo que se hace en agroecología, fui, tuve muchos contactos con uh, las personas que trabajaron antes, y agroecología es, tenemos un huerto comunitario donde compartimos con la gente las, um, ¿cómo se llama? Las culturas diferentes culturas que traen, eh, eh, a veces en Guatemala, yo soy de Salvador, pero en Guatemala, México, tienen diferentes formas de llamar las siembras, pero eh, nos compartimos al uh, conocimiento que tenemos así. Y parte de lo que hace eh, Farm Workers Association es ayudar y empoderar la comunidad. Eh, abogamos por sus derechos y enseñarles eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedan sobresalir? Ayudarle en su día a día, pues, para salir adelante en, en las dificultades que se tienen, ya sea por el idioma, por X razones que aquí en, 
en los Estados Unidos pasan personas que venimos de otros lugares. Y pues, ¿qué le digo? Oh, que tenemos una cantidad de miembros, como tenemos una membresía que, eh, que la usan los, las personas en, ya me, las personas para identificarse, la hacemos a base de su pasaporte y es muy reconocida porque Fanwork Association tiene cinco oficinas en Florida y la reconoce mucho por como una identidad por su dirección y su y su foto, que nos lo ayuda mucho a identificarse. Le sirve mucho para las escuelas o donde la necesiten. Para la comunidad se siente muy apoyada con esa membresía. Pero es de muchas cosas más que tratamos de darle herramientas a nuestra comunidad para que se sientan empoderados. Maravilloso. Qué bueno, Leti, gracias, gracias por compartir eso. Y también dejarnos saber que es una organización que tiene, por así decirlo, cuatro sucursales, que está en varias partes del Estado. Eso es, eso es, cinco, eso es maravilloso. Muy bien. Bueno, en esta llamada no vamos a hablar necesariamente de qué es el cambio climático, eh, pero sí queremos reconocer que aquí en Florida, eh, como en otras partes del mundo, estamos viviendo olas de calor sin precedentes que están afectando a trabajadores del campo eh, y a todas las personas que trabajan al aire libre. Eh, y al igual vemos, ¿no? Cuando pensamos en cambio climático rápidamente y vemos esta realidad, pensamos en justicia climática y darnos cuenta de que aquellas personas que, eh, que son menos responsables de la crisis climática son las más afectadas eh, y las más vulnerables, con menos posibilidades de protegerse. Eh, por ejemplo, aquí en el estado de Florida, que no existen leyes que puedan permitir eh, la protección de estas personas, estas comunidades que, que trabajan al aire libre todos los días aún en esos momentos de olas de calor. Quisiera, eh, antes de darte la palabra también, Leti, para que puedas comentarnos y contarnos de tu propia historia alrededor de este tema, eh, leer una, una frase que está en la página web de la, de la asociación, donde luego vamos a poner al final y en nuestra página de World Creation el enlace para que puedan buscar más información sobre la asociación. Dice, eh, Florida se enfrenta actualmente a una crisis de calor sin precedentes. Mientras las temperaturas siguen batiendo récords, el calor pone en peligro a todos los trabajadores al aire libre. En la actualidad no existen protecciones federales contra el estrés térmico para los trabajadores al aire libre, incluidos los trabajadores agrícolas. Con la fuerte dependencia de la Florida en la industria agrícola, es inconcebible que no hay ninguna norma de protección para los trabajadores agrícolas. Y esto debe cambiar. El acceso al agua, la sombra y a los descansos son vitales para la salud de los trabajadores agrícolas. Eh, están en riesgo de problemas de salud a corto y largo plazo, incluso la muerte debido al calor extremo de la Florida. Junto a esto... Los entrenamientos de cómo protegerse y reconocer los síntomas del estrés para el calor son necesarios tanto para los trabajadores y supervisores para aprender y prevenir, reconocer y responder al estrés por calor en el trabajo. Eh, bueno, eh, hay, hay un poquito más, pero de nuevo de luego vamos a dar la información de dónde está esto. Yo lo traduje rápidamente ahí. Obviamente son mujeres y hombres trabajadoras del campo quienes se están viendo afectadas. Este, y una de ellas pues también ha sido, ha sido tu Leti y entiendo que la asociación también hace talleres 
para ayudar a que eh, las personas campesinas puedan entender los síntomas y puedan protegerse, y qué bueno que eso se está dando. Yo creo que hoy en día más y más, eh, no solamente el trabajo debe ser como personas por, como yo, de, de, de tratar de evitar el cambio climático, esa es parte del trabajo, ¿verdad?, sino también saber cómo protegernos eh, mientras se toman todas estas otras resoluciones que necesitamos este, tomar para parar eh, la contaminación que, que, que hace todo más difícil ¿no? para el clima. Bueno, Leti, si puedes, y gracias, si puedes compartirnos tu propia experiencia sobre esto y, eh, y nos enseñes. Adelante. Sí, gracias, Neri. Este, nuevamente, eh, tú trajiste a colación el lado de Apopka, lago de Apopka, lo conociste. Yo viví por casi uh, cuatro años cerca de ese lago. Trabajé, uh, trabajé inmediatamente cerca de ese lago, no lo que se producía vegetales. Yo, tra yo trabajé en el área de, de fern, fern, que cultivaban el fern, pero era muy cerca de ese lago. So, cuando yo conocí esa área, era una área productiva de vegetales, de zanahoria, lechuga, pepino y todo eso. Yo sabía que ahí nunca trabajé en esa área, pero trabajé y viví eh, que eso eran dos minutos en carro donde yo vivía eh, y el lago yo lo conocí mucho. Um, sufrimos cuando, estaba, cuando lo estaban cerrando porque hubo una epidemia de ratas y animales que pues cuando empezaron a, 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 a cerrar toda esa área, los animales se iban para las casas. Entonces tuvimos una fuerte epidemia para ese tiempo en ese, eh, con, con, sufrir, con el cierre del, de Apopka, del lago de Apopka. Y sí, fue un área que conocí mucho y, y pues sí viví ahí cerquita y es muy diferente. Yo vine aquí a los Estados Unidos, bueno, básicamente al um, área de Orlando en Apopka, en el 1994, en enero del 1994, era una temporada muy fría. Empecé a trabajar en el, en el área eh, agrícola porque no tenía el idioma, no tenía um, um, documentos y lo primero era para trabajar, era allí. Y empecé a trabajar, eran eh, jornadas de 8 o 9 horas diarias con el frío y cuando estaba fría para que no se congelen las plantas tienen que ponerle agua. Entonces cada cierta cantidad de tiempo teníamos que parar para que le echen al agua para que las plantas no se, no se frizaran, ¿verdad? Entonces, pero nosotros parábamos un ratito para que le echaran el agua y nosotros enseguida seguimos a cortar la planta. Ese es en el área cuando está fría. Yo trabajé mucho tiempo ahí eh, en el firm nos pagaban a 20 centavos el bunch, que tiene 25. El fern leather leaf es la plantita, para darle una co de la que es el fern, el leather leaf, es la planta verde que usan para adornar las rosas. Cuando te compras un ramo de rosas, tienes una palmita de fern, esa es el fern que yo cortaba hace unos cuantos años. <risa> y, y pues eh, empecé a trabajar en... En eso, en, en eso trabajé como dos años porque salí embarazada, pero todo mi embarazo yo lo trabajé en esa área, cortando y sufrí mucho de la espalda, pero yo necesitaba trabajar porque tenía otra hija que tenía que mantener. 
y que eh, no tenía conocimiento de que los químicos me podían afectar, nunca me informé de eso, pasaron años, bendito sea Dios, mi hija es saludable, no, pero conozco personas que han estado en contacto más con químicos y han sufrido eh, eso, ¿verdad? Eh, los afectos los secundarios que hace el químico. Estamos pasando el frío, pasamos calor, eh, es muy diferente la temperatura que tenemos ahora en el tiempo de verano al, a las que teníamos hace años, eh, estoy diciendo 25 años de diferencia, hoy es muy diferente el calor que estamos sufriendo. Yo trabajé en la greenhouse donde trabajábamos eh, con plástico, eh, o sea que las casitas están cerradas con plástico y es un calor muy extenuante, ¿verdad? Si no corre el aire, eh, pero está muy... Eh, porque las plantas necesitan el calor para crecer más rápido, pero entonces nosotros tenemos que trabajar en esa área, hacer nuestra producción y yo sufrí muchos, muchos um, cambios en mi, en mi sistema, muy, en mi, mi sistema inmunológico muy débil, hace muchas... Uh, dolencias por mucho tiempo, pero uh, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde, o sea, eso era, y luego el trabajo de la casa, o sea, son cosas que lo ponen muy estresante, o sea, yo nunca, él me sentía con dolor de cabeza, con síntomas, pero no, nunca lo relacioné con que era el estrés del calor. Eh, pero aquí en la asociación empecé, bueno, pasaron muchos años, pero hace como unos 10 años para acá, yo tuve el conocimiento de la asociación campesina y empecé a venir a los entrenamientos. He participado en tres estudios que Emory, la Universidad de Emory ha hecho con respecto al calor. Yo he participado eh, con los, eh, todo el equipo de Emory, perdón, todo el equipo de Emory y hemos hecho experimentos y salió de que, de que sí, afecta, te afecta el calor, afecta a tu cuerpo en gran manera. El sistema inmunológico, las eh, deficiencias renales, todo eso, porque si no tienes la hidratación necesaria con todo el calor, pues tu cuerpo, neces eh, tu cuerpo sufre eh, en a largo tiempo tu, tu sistema va a tener un, un desnivel muy grande. A veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pensamos que es un dolor de cabeza, no tomamos una pastilla o algo, tomamos, unas, um, tomamos algo para hidratarnos, pero no es suficiente para nuestro cuerpo. Y aquí en la asociación y con el estudio que hemos hecho en Memory, eh, nos dimos cuenta cuánta agua tienes que tomar en todo el día, y, y todo eso, nuestra gente no lo sabe, yo no lo sabía, que tenía que tomar un galón de agua, o sea, cu especialmente cuando estás afuera. Sí tenemos que tomar cierta agua, pero cuando estás afuera tienes que tomar más agua. Sí. Pero, ¿sabes? Nuestro, uh, yo, en mi caso, yo sufrí mucho porque estaba trabajando, o sea, puedo entender a la gente que trabaja afuera porque estás trabajando y estás teniendo que cumplir con ciertas metas, con cierta producción. Entonces, si estás tomando agua, eso significa que tienes que ir al baño y a veces los baños están retirados, especialmente en estas áreas 
de campo abierto, es, el agua está retirada también porque no puedes andar con ahí, entonces resta tiempo y dinero, producción, y entonces a veces yo me pongo en los pies de ellos porque tienes que llevar pan a la mesa, y entonces tú no lo haces, tú no lo haces como lo tenías que hacer regularmente, que tenías que, eh, no te, te olvidas de ti y tienes que producir. Me hago entender, esa es la producción que tienes que hacer. Entonces, eh, por eso yo entiendo a la gente que trabaja afuera, porque a veces no es que se descuiden, sino que están con, están con la mente de que tienen que hacer una producción y tienen que complementar con el trabajo que les piden. Eh, porque yo estuve ahí, o sea, yo, yo no era rápida y el que era rápido ganaba más dinero y entonces yo si me despegaba cinco minutos, yo perdía dinero. Y entonces, o sea, es, es como que tienes que negociar eso. Y no, pues eh, el estar aquí en la organización me ha ayudado um, a entender y que tengo derechos y que hay soluciones para los para las cosas que se pasan allá afuera, la gente no lo, no, lo, no lo relaciona, que hay muchas enfermedades que previenen de esas, esos contactos a veces con los químicos o el calor. Y, y, Como y especialmente, uh -huh. perdón, especialmente hoy que está súper, son tres veces más caliente que antes. En estas, estos cinco años han sido extremadamente calientes. Tú me estás enseñando también, yo tampoco sabía que había una cierta cantidad de agua que hay que tomar diariamente y como dices tú, ¿no? el efecto también es acumulador. A través de los años, el estar siempre bajo el mismo estrés eh, sí. no es nada más cuestión de un día y bueno, ya la próxima semana estoy bien o lo vuelvo a hacer o ya en la noche estoy bien porque ya tomé todo el agua, sino ese mismo estrés acumulativo, continuo, um, el impacto, que, el impacto que tiene. Qué bueno que, qué bueno que la asociación está eh, trabajando para educar a, a, las, a las personas trabajadoras del campo y también a los supervisores, supervisoras para apoyar a los trabajadores. Eh, y ahora pues estás trabajando en la asociación, estás trabajando en la huerta, eh, en el trabajo como organizadora de la huerta, este... Obviamente ya no estás trabajando en el campo, en el mismo lugar donde estabas antes, en Apopka. ¿Quieres hablarnos un poquito de ese cambio también que hiciste? Eh, ¿ya? Sí, este, yo trabajo, eh, yo, por lo que dije, yo trabajé en las huertas y en los invernaderos por más de 20 años. Eh, siempre yo sabía que había algo diferente, pero como el, el estudio, qué sé yo, yo pensaba que para mí no había otro trabajo más que usar mis manos y trabajar con las plantas. Me encanta, me fascina y es una de las, man de las por lo que yo estoy aquí en la asociación, que entré como voluntaria y pues eh, este, luego me dieron la oportunidad de trabajar, de, de organizando, con trabajando en el huerto, llevando a la a la comunidad y ahora con la ayuda de Derek va a ser mejor porque los conocimientos va a estar mucho mejor pero eh, yo yo empecé a, a con todo el entrenamiento que yo tuve aquí en la asociación miré que, que como que mi cuerpo ya esa esa área ya no la quería o sea el calor ya me tenía exhausta eh, tenía mucha mi cara estaba negra completamente mi eh, o sea el calor a mí me, me pone, me da como mucha ansiedad. 
Entonces, como que sufría mucho de ansiedad, mucho uh, pánico y todo eso. Pero uh, no es lo mismo, yo digo que no es lo mismo ir a la playa e ir a relajarte con el calor cuando estás trabajando porque es un estrés diferente. Y déjeme decirle que en el estudio también salió de que eh, te afecta el tiempo de dormir porque tu cuerpo no se relaja, todo eso, todo eso te afecta y, y el estudio lo, lo salió de que el calor de tu cuerpo es pues mucho temperatura que tiene tu cuerpo, entonces no se relaja como tienes. Y luego si, si vives en una área de que no tienes aire acondicionado, son personas que no tienen eh, aire acondicionado, yo sé que aquí en Florida es indispensable, pero hay personas que no cuentan con eso. Entonces para descansar es muy, um, o sea, toma más tiempo tu cuerpo para regenerarse y todo eso. Y, y pues yo con todos esos conocimientos, con esos entrenamientos, empecé a buscar diferentes alternativas de trabajo. Y pues sí, ahora estoy trabajando en otra área y no estoy en Homework, estoy trabajando por un part-time, donde eh, ayudo con las compañeras a, a resolver situaciones, pero también acompaño mucho al, al, al huerto. Me encanta más el huerto. David lo sabe. <ríe> que me encanta el huerto. Eh, tener el contacto con la planta, con nuestra creación, me encanta. Es un área que... Griselda, muy... manita, ¿puedes tomar la línea 1, por favor? Griselda, no, ¿puedes sí. tomar la línea 1? Significa por favor, que Leti está en, el me en medio del trabajo. Tranquila, adelante. Entonces, pues, eh, pues es algo que me encanta conocer las otras culturas. Eh, hace poco, la semana pasada, estuve en Colombia, donde eh, compartimos mucho lo del clima. Este, eh, dijeron que qué es lo que ha visto diferente. Y es cierto, ya los animalitos que veías en mayo, ya no los ves. O sea, es un es algo diferente, o sea, ya los animalitos que estabas acostumbrados a ver en las áreas, en los como los cambios de clima, por sí. ejemplo, nosotros, los popitos de mayo, son unas hormiguitas que hay, como entonces en mayo están saliendo, pero ya no se ven. En sí. Colombia estaban compartiendo de que ya los animales que usualmente miraban ya no los miran, ya, sí. ya no es igual la migración de los animales, por el calor, la diferencia de las temperaturas son cambiables. A mí un día está caliente y aquí en Florida lo hemos sentido. Estamos a diciembre y esto está, o sea, uh -huh. vamos a tener dos, tres días fríos, pero los otros suben a 80 rápido. O sea, uh -huh. es, un, es algo que impresionantemente yo no lo había visto y, y sí. Y pues yo creo que hay que trabajar y unirnos para que... A mí la tierra no dure otro poquito, yo creo. Amén. Sí, sí, sí. Y qué lindo el trabajo de la huerta también, porque me imagino que es una alternativa, ¿no? Es otro modelo de agricultura que ayuda a sanar la tierra y sanar los cuerpos. Eh, ¿Quieres mencionarnos un poquito más de este proyecto de la huerta? ¿Quién, quién, se, ¿Quién se alimenta de ella? ¿Es para promover de que también las familias campesinas tengan sus propios huertos? Sé que en Estados Unidos... Eh, a pesar de que el 98% de los trabajadores del campo que cosechan son eh, inmigrantes, 
En Estados Unidos, el, eh, las comunidades campesinas creo que son cuatro veces más vulnerables a la falta de, de alimentos, a no tener acceso a los alimentos. O sea, unas personas que cosechan nuestros alimentos tienen cuatro veces menos oportunidad de tener alimentos para alimentarte. Entonces, bueno, este, este proyecto de, de la huerta es sin duda es, es, eh, de, es una acción de resistencia, ¿no? Sí, sí exactamente. Es decir, porque ya las, sabemos que las compañías grandes tienen control de todo eso y sabemos que ellos están cosechando lo que ellos piensan que, se, que les da dinero. Uh, más nuestra comunidad la cosecha, pero a veces no tiene oportunidad de, es irónico, ¿no? Que cosechan y no tienen la oportunidad de probar un tomate o un chile de lo que han producido sus manos. Y, y sí es cierto, y, eh, las compañías grandes tienen el control de qué es lo que nos van a vender y a veces. Y es como nuestro huerto, es como para decirle a la gente, o sea, puedes venir a sembrar un tomate y tú puedes cosecharlo sin químicos y, mm. y, y proponerle que ellos pueden hacerlo en su casa o enseñarles que sí lo puedes hacer. Eh, que tiene que puede pro, producir algo y compartirlo con la comunidad, compartirlo y puede sembrar. Tenemos ahí en el huerto, tenemos ahora, vamos a tener tomate, zanahoria, o tenemos mucha papaya, Ay, sí, <ríe> y, y da un gusto, piñas, eh, sí. da un gusto cuando cortamos también la menta, el zacate limón, cuando lo traemos aquí, lo compartimos a, a la comunidad. Mira, es del huerto y es así como... Y él dice, oh, se siente fresco. A mí es diferente el, el sentido de, de amor cuando tú recibes algo de... Eh, viste que lo cosechaste, lo viste crecer. Yeah. Es muy yeah. diferente a ir a la tienda y comprarte uno, ¿verdad? Pero que tú sí. sabes que... Y esa es nuestra cultura, ese es nuestro... Um, para decirle a nuestra comunidad que sí lo puede hacer, enseñarle uh -huh. que nos tenemos que reunir para cosechar y sembrar y darles la oportunidad de que si tienen un conocimiento ellos, que no lo compartan, una okay. semilla o... Uh -huh. Sí, perfecto. Entonces las personas pueden servir de voluntarias también, sembrar lo que ellas quieran y también apoyar con la huerta como un ¿Sí? espacio común, comunal. Sí, podemos irnos reunimos nuestras ideas y pueden plantar y, y, y aquí siempre estar de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero eh, no, eh, uh -huh. la, en la misma sintonía de no, no eh, ¿cómo es? Químicos y sí. todo sí. sin químico y pues estamos tratando de esa manera de, de sí. tratar de, de mantener la cultura. En nuestros países tendríamos eh, atrás de la casa y se sí. nos daba y eso uh -huh. era lo que pues echábamos, y eso es lo que estamos tratando de que una persona se anime a por lo menos sembrar una menta o algo que le va a ayudar a, sí, sí. a su sistema o su salud, o compartirlo con la familia. Qué bien, qué bien. Eh, bueno, Leti, tengo dos preguntas más para ti, eh, viendo nuestro tiempo. Una es, bueno, tú eres una mujer de fe también, eh, este programa de All Creation lo ven muchas personas que también tienen, practican algún tipo de espiritualidad o religión y están buscando cómo eh, trabajar para cuidar eh, también el ambiente y por la justicia climática, etc. Uh, para ti, ¿cómo tú ves que tu fe también y tus valores te apoyan en este trabajo? ¿Te apoyaron a hacer los cambios de tu vida necesarios para 
lograr salud y ahora te ayudan también a seguir motivando a otras personas a, hacer, a, a cuidar, a, a sembrar, eh, a protegerse. Eh, ¿Quisieras compartir un poquito también sobre eso? Pues, sí, pues para mí es muy importante pues, eh, pues la creación, la fe que tenemos, porque mira, la naturaleza Dios la creó para nosotros. Es muy, muy, uh, para mí es algo que es súper importante, que nos lo dieron para, nos lo regalaron, lo tenemos ahí, es de nosotros, y de ahí tenemos muchas propiedades, muchas cosas buenas, ahí está toda nuestra sabiduría y, o sea, él nos da toda la salud. Yo creo que la tierra es eh, indispensable y que tener fe de que, de que al, eso es bueno y es para nosotros y que tenemos que cuidarlo. Es un tesoro que está ahí, que nosotros, y con tantas malas cosas se ha infectado, pero sí se puede Uh -huh. seré muy idealista pero yo sé que teniendo fe se puede lograr algo bueno pues como dices tú ¿no? la tierra quiere dar y nos da y nos da salud si la cuidamos bien así que no es idealista, es realista <risa> yo diría o al menos estoy contigo en ese sentido no pues yo sé que hay cosas buenas y si ponemos cosas buenas pues van a salir cosas buenas gracias pues gracias por tu parte inspirarnos también a poder hacer lo mismo en nuestros espacios sin duda alguna eh, bueno Leti y un último mensaje a aquellas personas que o vivimos en el estado de Florida o que también estamos enfrentando dándonos cuenta eh, los impactos del cambio climático en nuestras comunidades eh, personas que vivimos también en zonas donde hay que necesitamos leyes de protección tanto para la naturaleza y todas estas criaturitas que no están apareciendo cuando deberían, ¿verdad? No las estamos viendo, como la salud de los campesinos, ¿verdad? Mujeres y hombres de quienes dependemos para alimentarnos. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Algún mensaje que quisieras que tomáramos en cuenta eh, a la hora de ir a votar, estar conscientes, ¿verdad? Sé que la asociación ha trabajado también por, por pedir que en nuestro estado de Florida se, se tomen y se pasen leyes que puedan apoyar y cuidar a las personas que trabajan al aire libre, las personas campesinas, pero ha sido un, un, muy difícil, no se ha logrado a pesar de, del cambio climático, de estos cambios que, como dices tú, se, se están viviendo eh, más rápidamente en los últimos cinco años. Cualquier último mensaje que quisieras compartir sería maravilloso. Sí, pues hay una, uh, tengo conocimiento de que se han puesto propuestas en el Senado, donde se, ha, se han puesto propuestas, hay cuatro veces se han puesto, uh, se han hecho esas propuestas y pues no hay uh, respuesta alguna de, 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 de un apoyo hacia, hacia los campesinos, ni el beneficio, sí, que el beneficio para el, apoyar a los campesinos de que mejores sombras, puestos o, o darles break, porque en Florida no es obligatorio darles break a los campesinos, o sea, no es una ley, o sea, el que lo da es porque lo que lo quiero dar es buena, ¿verdad? Pero no les dan, en el área campesina no hay un break establecido, pero parte de sombra, you know, ponerse en los zapatos de esas personas que necesitan beneficios, que es la persona que trabaja, dedica su tiempo, eh, son las personas más vulnerables, ¿verdad? Que, que necesitan ayuda de, de, los, de los políticos, de gente que, que tiene poder, 
que pueda colaborar con estas personas menos favorecidas en estos casos, que son las personas que trabajan en el calor, en, en cortando la manzana, la, los tomates ahí afuera. So, necesitan sentirse apoyados, yo sé, eh, apoyados por el, que tienen un respaldo, ¿verdad? Esas personas menos, uh, más vulnerables de toda esta situación. Yo sé que necesitan apoyo de las personas que, que busquemos un área. Doris Padilla está en la 1, creo. Estamos en el en medio del trabajo, no hay problema. Oh, yeah. <ríe> Leti. Eh, bueno, eh, sí, para sí, <ríe> sí, sí, porque se me ocurrió, debería como desconectar. Bueno, futuras sí. cosas desconectar. Sí, sí, Pero, sí. Dos, dos espadillas en las dos, que alguien haya. Sí, pero, pero sí, un mensaje para las personas que están en el poder, ¿verdad? Que, que se. Que, que echen un vistazo a estas personas que están produciendo nuestros vegetales, nuestras frutas, y que sí necesitamos uh, un apoyo en eso. Uh, cuando, porque a veces se ponen las propuestas y ni siquiera, ¿verdad? Uh, hay otras propuestas que las pasan más rápido, pero... Eh, y si quieres agregar algo, de por favor. Eh, no, yo, eh, disculpe, yo iba a decir. No, no, no te vemos, no te vemos, Derek, si quieres aparecer en la pantalla mejor y te vemos. Ah, pero ok, ok. No, tenemos disculpe, aquí bueno, una, un compañero eh, de la asociación. <risas> ah, gracias, gracias. Bueno, sí hay algunos comentarios, tal vez, pero puede ser eh, Leti también, pero se me ocurrió la idea de que antes de, de acabar, cortar, eh, que sí podemos eh, eh, poner el documento porque sí hay esa ley, esa propuesta, hay eso específicamente y sí, y sí o sea, tenemos a, a la mano hay un documento con el nombre, uh -huh. de, o sea, el número de, de la ley propuesta y se lo podría como posiblemente como contarlo para que con la gente saber específicamente de qué estamos sí, de la... hablando para o poner, o si tal vez llamar, o hacer como una petición o algo así al, al legislador uh -huh. para eh, comentar su sí. oposición. Que queremos es... más uh -huh. agua, más sombra, y, más, uh -huh. y un baño cerca de él. <risa> Imagínense, agua, sombra, y un baño cerca, derechos sí. humanos. Sí. <risa> Está muy bien que, que saber que hay una ley que está, está allí, está propuesta, es una ley entonces que no está, lo que necesitamos es apoyo para ella. Podemos ah. añadir luego esa información en la página web de All Creation para que cualquier persona que quiera estudiarla pueda, pueda verla y también eh, apoyarla si tiene, eh, pues si puede votar, ¿no? Sí, sí, claro exacto. Sí, es eh, ah, es el um, HB433. Yo pongo en el chat. Eh, entonces, y HB433. lo que... Ajá, y lo que... El, el, el propósito... Bueno, eh, cuento como un poco de, de lo, del contexto o, o la situación. Entonces... Sí, Sí, okay. lo que haría este, eh, esta es una propuesta para prohibir en todo el estado de Florida, de cualquier condado, cualquier eh, ciudad, uh, 
poner re, eh, requerimientos de entrenamiento para estrés de calor. Um, entonces, es prohibir, o, o mejor dicho, prohibir la regulación de eh, requisitos para eh, estrés del calor. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que ya, ya, eh, ya hay eh, protecciones. Betty, ahí llegó la cita tuya para las dos de la tarde, Betty. Ah, ok, ok. Ok, entonces, um, el contexto de, de esta ley y propuesta es que eh, en julio del año pasado se murió un trabajador agrícola en el campo, en Miami. Entonces, se murió uh, el chico del, del estrés de calor. Entonces, en respuesta, Miami eh, fue propuesta en, en Miami-Dade County mm. eh, a regulación sobre el estrés de calor. Y eh, inicialmente algo como alguna respuesta posiblemente positiva, pero después fue... Pues, eh, cancelada, pues, fue terminada, ok. Eh, acabado. Entonces, y entonces, y encima de eso, encima de a, totalmente acabar eh, ese esfuerzo para poner eh, requisitos, ahora se pone esta ley uh, para al nivel del Estado prohibir, proactivamente prohibir cualquier ciudad para poder eh, eh, poner un requisito. Entonces, esta ley HB 433 no es el tipo de ley que necesitamos porque nos, no, no nos permitiría realmente proteger sí. a los trabajadores del campo ni sí. del aire libre a tener sí. agua, sombra y un baño cerca. Sí, o sea, entonces, algo que yo, disculpe, un minuto, um, ah, bueno, eh, puede ser más tarde, o sea, de buscando, porque es algo con el nombre, porque lo que, lo que dijeron en respuesta es que, oh no, este tipo de ley de requisitos para eh, protecciones de estrés de calor va a matar la industria de construcción, agrícola, o sea, es, es como si se requiere a... Bueno, una cosa, disculpe y, y, eh, para evitar, porque estas cosas son largas, pero para mí es como... O sea, ese tipo de argumento es como Miami de después, pongamos construcción, van a poner un bid de multimillones de dólares con estas protecciones, pero ninguna compañía de construcción va a decir, va a tomarlo para ganar más millones de dólares, van a decir, no, no podemos porque tenemos que dar un break o agua a los trabajadores. Yeah. 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 Bueno, aquí vemos cómo las leyes están, han sido puestas para, para ayudar a la industria y las corporaciones, pero no protegen a, la human, a, la, a los seres humanos y sobre todo a los trabajadores que sí. trabajan en estas, en, en estas industrias, no los dueños, sino los trabajadores. Bueno, uh -huh. gracias por compartir eso, Derek. Yo creo que sin duda vamos a añadir esa información en la página web para que la gente pueda estudiarla mejor. Quienes tenemos poder para votar, yo creo que hoy en día, bajo la realidad del cambio climático, es obvio que el voto no es nada más un derecho ni un privilegio, sino es un deber este, uh -huh. que tenemos que, que ejercer para proteger la vida, proteger a los trabajadores, proteger la, la, la creación. Sí. Eh, este, gracias por, por mencionar eso, Derek. Y esta... esta 
esta llamada la va a ver gente que está también fuera de, de Estados Unidos y fuera de Florida y lo que también esperamos que con esto es que puedan comprender las luchas que se viven también dentro de Estados Unidos eh, y cómo la comunidad se organiza, ¿no? Eh, los retos que existen y cómo se organiza y asociaciones como la Asociación Campesina de Florida, cómo está respondiendo. Para poder aprender más del trabajo de la asociación, entonces hay que, podemos, me mencionabas, Leti, están en Instagram, en Facebook. Sí, Facebook, sí. Farm Workers Association of Florida. Ok, Farm Workers Association of Florida. Vamos sí, a tenemos, añadirla también. Okay. Y tenemos entrenamientos contra el calor aquí en la comunidad. Tenemos muchos entrenamientos acerca de qué es lo que tiene que hacer. Si no hay leyes, pues tenemos que empezar a entrenarnos nosotros, a buscar el conocimiento para que eh, pues no nos suceda lo que le sucedió al, se sucedió al muchacho. Ahí Cuando veamos bien. a alguien que está sufriendo de algo, poderlo auxiliar Muy en bien. esas situaciones. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que hacen, nos inspiran, nos convocan, nos llama a la acción eh, y deseamos seguir aprendiendo de todo el trabajo que hacen. Bueno, eh, de parte mía y de muchas más que estarán escuchando luego, les damos las gracias eh, por este espacio y bueno, seguimos adelante. Les seguiremos también eh, la pista para ver qué más están haciendo y cómo seguir aprendiendo del trabajo de la Asociación Campesina de Florida. Muchas muchísimas gracias, gracias Neri, muchísimo, un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí se puede. Sí, sí. sí se puede. Sí se puede.